0: EF
1: Cast. Olá, eu sou Juliana Novano e esse é o EF Cast o podcast produzido no IFC de Tauá.
2: Olá, eu sou a Marissa Lima e neste IF Cast em Casa, a gente fala com a nutricionista Marissa Ferreira sobre alimentação durante a quarentena, né? Como a gente está se relacionando com a comida nesse período. Olá, Marissa. Dê um oi para os nossos ouvintes diretamente
0: da sua casa. Olá, é um prazer estar com vocês novamente, mesmo que à distância, né, para falar sobre esse tema que tem sido muito levantado e que tem mexido com muita gente.
1: Maraissa, muitos memes, né, brincando com esse negócio de, ah, quando acabar a quarentena, estaremos todos gordinhos, né, surgiram aí, né, a gente até ri com essas brincadeiras e tal, mas aí, isso me lembrou um pouco das nossas conversas, né, no Frequência FCE, o nosso programa de rádio, sobre os tipos de fome, né, que você fala tanto com a gente sobre isso. E aí eu queria saber se você poderia explicar para este público, né, do IFK está lá, é, quais são os tipos de fome e qual poderia ser o tipo de fome mais comum que a galera está aí é, vivendo e sentindo nesse momento da quarentena. Uhum.
0: Adorei você falar né, do tipo de fome e dos memes também, né, senão o que a gente tá aprendendo. Olha aí, tá vendo? <risos> é, é, primeiramente, eu gostaria de falar sobre esses memes, né, que tem surgido muito e que tem surgido até com um teu também gordofóbico, né, porque tem levantado o aumento do peso como algo negativo, e daí tem vindo uma pressão muito grande também sobre a necessidade de manter o peso. Uhum. Eu posso falar um pouquinho mais adiante, mas aí isso acaba influenciando também na alimentação. Que as pessoas nesse período podem pensar também nesse peso, em manter esse peso. E daí vir naquele velho esquema também que acontece com as dietas, né? Na tentativa de ter o controle, começa a prejudicar a relação com a comida. No caso das fomes, como a gente já falou em outros momentos, né, é, nós temos mais de um tipo de fome. E daí, no caso, nesse momento, a fome emocional, ela pode dar mais ou né, uhum. ela pode aparecer mais vezes. Diferente da fome física, que é aquela fome que o corpo dá sinais, que é a comida que o corpo precisa para se manter nutrido, né, a forma emocional ela pode surgir em decorrência de pensamentos ou sentimentos negativos, ou mesmo difíceis de lidar, né? não usar esse termo negativo. É, e em decorrência desses sentimentos e pensamentos, a pessoa pode procurar a comida como um conforto, como uma forma de lidar com aquilo que às vezes nem sabe muito bem o que está sentindo, né? Então, no caso, essa fome emocional, ela, diferente da fome física, ela vem com uma urgência muito grande é, e com uma fome que não sacia tão facilmente. Então, até como a gente vê nos memes é, e muitos relatos, a questão da quarentena, a busca pela comida, o estar comendo constantemente podem ser sinais de que a pessoa pode estar comendo não pela fome física, mas pela fome emocional, né? Ou não saber lidar com, por exemplo, o tédio ou com outro sentimento. Além dessas fomes, né? A física e emocional, a gente também pode falar de outros dois tipos de fome, que é a fome social e a fome específica. A fome social é aquela fome que você vai querer compartilhar comida. Pode ser mesmo sem a fome física, né? É, compartilhar a comida, pois estar tá ali um meio é, de, de compartilhar mesmo, né? Com outras pessoas, um momento agradável. Ter comidas que marquem o um momento. Por exemplo, em aniversários, né? Que tem bolo, que é bem específico de aniversário, em cinema que tem a pipoca, enfim é, A fome social traz um pouco desse compartilhar E desse cenário em relação com a comida E temos a fome específica também Que é bem, como o nome diz, bem específico Em relação a um alimento Então, por exemplo, é, eu passei na rua E vi um outdoor de um sorvete e tal então, aquele sorvete é, pode ficar na minha mente por alguns dias. E se eu não o consumo em um momento, ela pode continuar até o momento em que eu chego para consumir. Então, essa é a fome específica. E daí, o que também pode acontecer é da pessoa tentar burlar essa fome, né? É, por exemplo, ah, eu tenho um chocolate na mente... Mas eu não quero comer porque ele é, ele eu considero não saudável. Eu não posso comê-lo porque ele engorda na crença da pessoa, né? Então ela acaba procurando outros meios de passar essa vontade, entre aspas, e daí essa pessoa pode pegar, por exemplo, um abacate com cacau, uma banana com cacau, comer, mas não ficar satisfeita. E, então, essa vontade do chocolate específico, ela retorna. E ao invés da pessoa comer diretamente o chocolate, um pedaço dele ficar satisfeita, ela vai por um caminho maior até chegar novamente a ele. Então, come esse tal de abacate com cacau, a banana com cacau, a vontade não passa e acaba indo no, no chocolate. E que, por muitas vezes, vem até com a culpa maior, né? Por ter ainda chegado nele. É, então, é interessante olhar para esse tipo de fome, identificá-los para tentar lidar melhor com, quando elas aparecerem.
2: Eu vejo esses memes assim, mas eu penso que faria mais sentido... Já que a gente está num período em que a gente tem mais tempo, que a gente pode ter uma alimentação mais regrada, é, cozinhar, a gente acho que faria mais sentido ter uma alimentação mais saudável durante a quarentena,
0: não? Na verdade é um pouco complicado, né? Porque quando a gente fala em estar em casa, é, estar em casa com tempo disponível. É, pode dar a ideia de que é fácil manter um planejamento alimentar, de que é fácil manter uma alimentação mais equilibrada, mas na verdade a gente está desconsiderando o contexto, né? Porque não é apenas estar em casa, tem muita gente que mudou totalmente sua rotina. É estar em casa, de trabalho remoto, geralmente, né? Ou não, tem vários contextos, para cada pessoa é uma situação diferente. É, tem pessoas que em trabalho remoto já encontram a dificuldade de se adaptar a essa nova rotina, né? tem pessoas que têm filhos e que muda também, porque aí tem a dependência de cuidar da alimentação do outro, da sua. Enfim, muda totalmente a logística da pessoa, né? E a, além dessas próprias é, alterações do, do hábito em si, da rotina em si, tem o um cenário atual que nós estamos vivendo, que é de uma pandemia. E que nos traz muitos sentimentos e pensamentos conflitantes, né? Que aí, no caso, entram muitas incertezas. Entra, entra o medo, entra o, o, a, as notícias que vem demasia né, nesse momento, então esse cenário ele acaba influenciando também na nossa relação com a comida e até na nossa disposição para olhar para isso agora, porque acaba sendo um momento para se preocupar muito com a saúde mental. É, então, assim, é, não, não dá para dizer que esse momento é bom para fazer o planejamento alimentar. Claro que para algumas pessoas pode ser mais fácil, depende muito do contexto, né? Mas para outras pode não ser. E daí é muito no sentido da gente entender, se, se ouvir, né? E tentar lidar um pouquinho com isso tentar entender o porquê, que, como é que está acontecendo, porquê, e tentar encontrar estratégias para lidar melhor com essa alimentação nesse momento.
1: Uhum. Maria, é, você falou da questão da mudança da rotina, né? E para algumas pessoas e... mudou bastante também a questão do horário da alimentação, né? Pessoas a, quem trabalha em. quem está conseguindo trabalhar em home office, às vezes acorda um pouquinho mais tarde, não tem essa preocupação de acordar cedo para chegar no local de trabalho para bater o ponto, por exemplo. É, mas a gente então, sabe né? também que é muito importante manter né, a rotina do horário da alimentação. Eu queria que você
0: comentasse um pouquinho sobre essa importância para a gente. Pronto. No caso, como você falou, é importante manter essa rotina. Não, é, não que seja algo inflexível, né? Mas é importante manter até para a gente tentar se adequar ou se adaptar a esse novo cenário em que a gente está. Tentar manter os horários é, isso os psicólogos também indicam em relação a outras coisas do nosso dia a dia, né? É, mas tentar manter os horários da refeição vai dar um, um, um norteamento melhor uma, uma maneira mais leve de lidar com isso. É, mas é importante também colocar de não ser algo inflexível porque pode ter um dia em que a pessoa esteja mal em relação a alguma notícia ou alguma coisa e daí pode ser que ela não consiga por algum, algum motivo é, se acordar mais cedo e, e se manter produtiva da mesma forma. Então, nesses dias a gente tenta é, relevar, né? Mas como eu costumo falar é um dia de cada vez, isso vale também para a alimentação, então tudo bem não ter conseguido um dia ou em um momento mas aí a gente tenta voltar ao habitual, até porque o planejamento alimentar, ele vai ajudar nesses momentos que estiver difícil por exemplo, tendo coisas já disponíveis na geladeira, lanches é, que sejam interessantes para ser consumidos é, de uma forma, por exemplo ter muitas frutas ter suco já disponível, enfim, tem várias opções, né, porque senão a gente acaba indo para aquilo que é mais prático e ok ser uma vez ou outra, mas a, se ficar muito constante, pode acabar influenciando sim na saúde, então é o que a gente não quer, né, ter esse cuidado com a alimentação, assim manter a rotina é interessante mesmo.
2: Mara, é, em relação voltando né, à questão da fome emocional, que orientações você daria? Assim, como lidar com isso e como não cair nessas, pelo menos assim, com tanta frequência nessa acilada da fome emocional?
0: Pronto. É interessante observar que essas fomes que eu falei no início, elas são comuns de aparecer para todas as pessoas, né? É, são naturais. Então, antes de tudo, é entender que elas existem e que não é bem fugir delas, mas aprender a lidar com elas. É, no caso, diferenciando esse tipo de fome. E a primeira coisa sobre a fome emocional é identificá-la. né? Então, entender se a pessoa está realmente com fome ou não. E se não estiver com fome, se seria por algum motivo emocional, né? Tentar se ouvir, tentar entender um pouquinho o que é que está acontecendo, é importante por isso. Porque aí eu me pergunto, tá, eu não estou com fome agora. Então, o que é que está acontecendo aqui? O que é que eu estou querendo? Por que é que eu estou olhando os armários? Por que eu já comi, acabei de comer, estou procurando novamente alguma coisa gostosa? Por que, é que eu não estou me saciando... É, me satisfazendo com essa comida que eu tenho, né? Então, o que será que está acontecendo aqui? Será que eu estou entediado? Será que eu estou querendo uma distração? Será que eu estou preocupado? Será que eu estou querendo conforto? Enfim, tem uma, um, um leque de possibilidades aí, que por isso que é importante que cada pessoa tente entender o que está causando isso, né? Nem sempre a causa, mas pelo menos tentar identificar esse sentimento, esse pensamento, para tentar lidar de outras formas. Então, diante disso, de entender o que é que está acontecendo, seria interessante encontrar uma forma diferente de lidar com ela, né? É, e daí também, é muito individual. Por exemplo, eu estou entediada. Eu posso optar por colocar uma música e dançar, eu posso optar por escrever, escrever alguma coisa que eu gosto, ou desenhar, ou assistir um filme, ou ler um livro. É muito individual. Por exemplo, eu não gosto de ler quando estou com a mente muito cheia. Eu gosto de escrever, eu gosto de desenhar. Então, a gente tem essa possibilidade né, de buscar algo que nos, nos dê prazer ou nos dê isso que a gente está procurando, seja conforto, seja alguma distração. E daí ter essa possibilidade, além da comida. Não é que a pessoa não possa comer, mas é não comer sempre. Porque a comida ela pode se apresentar como um conforto em muitos momentos e tudo bem. Uhum. O problema é quando ela se torna a primeira opção. Então, por exemplo, eu estou me sentindo triste, vou comer. Eu estou me sentindo feliz, que também acontece. Vou comer. Eu estou me sentindo entediada, não sei o que fazer. Vou comer, vou preparar alguma comida. É, tem outras formas de lidar com isso, né? É, a comida, ela pode apresentar, mas o que eu costumo dizer também é o cenário em que ela se apresenta. É, por exemplo, é diferente de você dar um sim para a forma emocional quando você está em um cenário... Em que você se acolhe, que você pega aquela comidinha gostosa, que muitas vezes pode lembrar a família, né? Pode lembrar o carinho da mãe, pode lembrar o colo de uma avó, enfim. Por exemplo, eu amo sopa de feijão, acho até que eu já falei isso no Frequência FCE. Então, sopa de feijão lembra muito minha avó. Eu posso, em algum momento, usar também como comida que dê conforto. É, geralmente, não é a comida que aparece para muita gente, né? Pode ser um chocolate? Também pode, mas é diferente. Um cenário em que a pessoa coloca um filme para assistir, pega um chocolate, vai comendo, vai sentindo aquele chocolate, vai entendendo que está comendo por fome emocional. Então, ela já entende que não precisa de quantidade, mas sim de qualidade de sentir, de se dar conforto, né, é, diferente de um cenário que é o, o B, né, que seria a pessoa não saber muito bem o que é que está acontecendo ali, não okay. se ouvir, não entender que está procurando comida por motivo A ou B, e daí para a comida comer sem atenção, voltar a, a fazer outra coisa do dia, depois voltar novamente para a comida... E daí continua no ciclo, né? Então, a, a importância de entender e de aprender a lidar com essa fome emocional é justamente isso, de encontrar um cenário favorável para que ela aconteça. E aí ela não vai acontecer daquela forma com tanta urgência, sem atenção. A gente fala do comer com atenção plena, né? Que é tentar justamente ter essa conexão com o alimento. Observar desde o momento... É, tem vários outros tipos de fome, mas é, é mais a questão de ter, dar atenção a todos os sentidos. Olhar esse chocolate, por exemplo, né? É, sentir o sabor realmente, passar de um lado da boca para outro, para realmente sentir, sabe? Não sei se vocês já tiveram alguma experiência de, de observar como é diferente, ou então, em algum momento, parar para realmente sentir um sabor que vocês... De eu algo que vocês não comiam outro. há um tempo, pronto. Ou então não eu comia, sem, ou comia sem prestar atenção. E daí, quando para para prestar atenção, é totalmente diferente. A pessoa se, saci, se, é, se satisfaz de uma forma muito mais diferente e prazerosa também. Eu
2: fiz um brigadeiro ontem e fazia muito tempo que eu não comia brigadeiro. E aí eu... É, porque, assim, eu comecei a quarentena bem, assim, bem saudávelzinha, né? E aí, quando fui na terceira semana da quarentena, nas, no meu pedido de compras, eu já coloquei um leite condensado, já co fui colocando outras coisas, né? E aí eu coloquei aquele brigadeiro na boca, eu fechei o olho, assim... Gente, foi tudo. Assim, eu senti aquele sabor de forma tão prazerosa, foi ótimo. É, Marissa, eu queria te perguntar, é, você falou sobre as fomes, e eu queria perguntar sobre a falta da fome. Porque assim, é, no meu caso, né, eu não tenho tanta necessidade assim de estar sempre comendo e tal. E na quarentena, pra mim, o tempo vai passando, vai passando, eu vou fazendo outras coisas, e assim, eu não sinto tanta fome, eu não tô me, eu não tô gastando calorias, assim, tipo, não estou fazendo muitas atividades que, físicas, né? Eu faço meu exercício físico, mas eu não tô assim, tipo, andando de um lugar pra outro, não é como a rotina normal, né? E daí eu não, não sinto tanta fome e. Como é que é, se faz assim nessa situação?
0: Pronto. Deixa eu só voltar para te responder aquela outra coisa que você comentou, tá? Da do coisa. Mas assim, quando você falou desse exemplo, do seu exemplo do brigadeiro, eu achei interessante, porque pode surgir né, esse alimento de uma forma prazerosa. E eu puxo atenção só mesmo para esse ponto... Que nesse cenário ele pode ser muito saudável também... Não tem problema comer um brigadeiro... Ele faz parte da cultura... Faz parte é, da, do, do, da nossa, do nosso histórico alimentar... né Ele tem uma apresentação... né Ele tem um simbolismo... Então é, ele pode ser incluído... Mas é aquela coisa do contexto... Então ele não está aparecendo em tanta frequência ele está sendo comida de forma prazerosa, então é ok. E é justamente nisso. Esse cenário ele pode ser favorável e podem entrar outros alimentos. É, é bem isso de estar lidando bem com o alimento. É, sobre esse ponto, Larissa, que você falou, tem gente que sente menos fome mesmo nesse período, nem sempre por estar na quarentena em relação aos sentimentos em si. E às vezes sim também. É, a gente costuma dizer, a gente dá, que trabalha com abordagem comportamental, que é interessante ouvir o corpo, né? Porque tem uma questão que, que acontece, que já caiu muito, é de dizer que a alimentação precisa de ser de três em três horas. Na verdade, essa orientação ela é mais para que aconteçam alimentações é, refeições de forma frequente é, e que a pessoa não passe um longo período sem se alimentar. Ela pode ser válida para algumas pessoas que têm dificuldade em ouvir o seu próprio corpo, a fome, a saciedade, né? É, e também pessoas que estão procurando manter uma rotina, como, por exemplo, nessa quarentena, né? Que as pessoas estão meio perdidas nos horários, nos dias, <risos> nas semanas, né? Então, pode ser interessante tentar colocar uma rotina também, mas, novamente, tentando ouvir o corpo, mesmo que ele não esteja tão regulado, mas entender que, às vezes, eu não estou com fome porque eu realmente como pouco, e ok, né? meu metabolismo funciona de uma forma diferente. Eu não estou me exercitando da mesma forma que antes. Então, tem essa tendência mesmo de sentir menos fome. Ou então, deixar algumas refeições passarem. É, é muito de entender, de tentar ouvir também. Porque é algo novo para o corpo, né? Nesse momento também, de passar tanto tempo em casa. De mudança de rotina, então, tanto cenário de esse cenário de sentir mais fome emocional ou mesmo a fome física ou de sentir menos pode acontecer mesmo. Então, assim é tentar no caso de quem não, não apresenta tanta fome, é observar se foi algo que realmente mudou, né? É, ou se era algo que já estava que já acontecia, de comer menos e que devido à mudança de rotina, notou de uma forma mais acentuada. É, dependendo, pode ser interessante estabelecer, né? Pelo menos as refeições principais, fazer essa rotina de alimentação e comer conforme a fome e a saciedade, que é aquela coisa de que se eu estou com muita fome, eu vou tentar respeitar e comer uma quantidade maior até um ponto em que eu fique saciada, né? E se eu estou com menos fome, também não tem problema, eu não preciso ficar estufada, né? <risos> é justamente é, encontrar um ponto aí em que você se sinta bem.
1: Uma coisa interessante, Marissa, também, é que muitas pessoas esquecem, é, falando um pouco da galera que de repente está com fome e acabou de comer e está com fome de novo, às vezes é falta de água, né? Às vezes, beber um pouquinho de água, já o organismo já vai voltando a ler a saciedade normal. Mas eu queria trazer outro assunto agora, Marisa, que, é, que tem a ver com essas correntes no WhatsApp, né, que agora todos os dias, eu não sei vocês, mas todos os dias eu recebo uma receita de uma pessoa diferente, né, de um parente diferente, <risos> com, a, Ai, eu... com receitas, né, para é, melhorar a sua imunidade, né. Esse é, é, é o atual, é o real significado da receita, né? Mas a galera vende como se fosse a receita para combater o coronavírus. E a gente sabe que não tem nada a ver. Bom, Marisa, eu queria perguntar para você, né? Pedir que você possa citar aí alguns exemplos de alimentos, né? Que podem ser bons aliados para melhorar a nossa imunidade, né?
0: Uhum. Primeiramente, eu gostaria de dizer que eu sou privilegiada em algum motivo, por algum motivo, porque eu não recebo essas correntes. Amém. Sério? Vou
1: te encaminhar <risos> todas.
0: Porque só é só estresse. Ai, não. <risos> por favor, não. Eu não recebo, mas eu já sei que tem muitas por aí, né? Então, é importante mesmo desmistificar. Porque acaba criando, muitas vezes, uma demanda na pessoa e que é, é, é tudo que a gente não precisa no momento. Por exemplo, dizer que precisa comprar gengibre, é. É, que precisa comprar gengibre, própolis, não sei o quê. E a pessoa não tem esse alimento. Nunca teve, às vezes, né? Muitas vezes. E daí escuta que precisa e vai no mercado comprar ou vai atrás de ligar para alguém comprar... E gastam dinheiro muito alto com isso. Outros alimentos também, né? Falados, suplementos também, que tem muita gente comprando vitamina C para tomar, para aumentar a imunidade, gastando dinheiro com isso, sendo que não é algo que, que seja eficaz, não tem evidência que, que seja válido para aumentar a imunidade. Então, o que eu diria sobre imunidade é que ela é um conjunto de algumas coisas. Né? Não somente a alimentação, é muito importante a questão do sono, de dormir bem, de fazer atividade física, mas de uma forma moderada, sem ser intensa, que atividade física também é intensa, pode causar um estresse no corpo e baixar a imunidade. E daí tem também a questão da alimentação. Né? Dentro da alimentação, o que a gente pode dizer é que não existe alimento milagroso. Não existe um alimento que você vai consumir, que vai detonar o coronavírus, que você vai ficar imune, enfim, não existe isso. O que existe é que ter uma alimentação completa, variada, vai ajudar a somar nesses outros fatores e auxiliar nessa imunidade, né? Para ajudar, é, ajudar a não gripar, tanto do corona ou de outras coisas... É, outras doenças, mas e se tiver, ter de uma forma que o seu corpo não sofra tanto. É, não tem evidência científica ainda sobre nenhum alimento que seja específico para o coronavírus, né? até porque é tudo muito recente. O que a gente pode falar é de uma alimentação saudável de uma forma geral, né? que aí entra muito naquilo que que muita gente estranha quando eu digo, mas é o basicão, né? É manter os grupos, aquela base mais natural da alimentação, frutas, legumes e verduras. Não precisa ter uma preocupação de comprar alimento tal e tal, porque eu vi numa notícia, numa fake news, num, numa corrente de WhatsApp. É, não precisa sair de casa para comprar um alimento específico. O que precisa ter um consumo é, bom de, um, de vários grupos de alimentos, né? no caso frutas, legumes e verduras. É muito interessante que a pessoa varie na alimentação as frutas do dia, as verduras os e os legumes do dia. A orientação é que sejam três de cada por dia, essa orientação é, ela é dada, e já é tão difícil de atingir a minoria da população que consome da forma que é repassada, né? Três frutas, três legumes e verduras por dia. É, mas tentar consumir isso pode ser interessante para aumentar essa imunidade, né? E daí, variar dentro dessas frutas. Então, eu tenho, um, um, por exemplo, variar as frutas é, cítricas, com outro tipo de frutas, pode ser uma opção. Não precisa comprar suplementos se a pessoa consegue comprar, pegar esse dinheiro e investir em frutas, né? Em frutas, legumes é, e verduras.
2: Eu já, eu já ouvi falar, Marisa, inclusive, que é, compensa muito mais você comer uma laranja do que tomar uma vitamina C, porque a laranja, além da vitamina C, ela tem... Outros outras vitaminas, enfim, tem outras coisas que são benéficas ao, ao pouco, né?
0: Sim, é feito por Deus, né? <risos> não entrando no ponto de, religi de religião, mas tudo que vem da natureza a gente diz que já foi muito bem pensado, e daí é, não precisa de muita coisa. A vitamina C ela é facilmente atingida, né? Com poucas frutas cítricas, o consumo já já é bem fácil de, de atingir essa indicação, então não precisa de suplementação, que inclusive pode ser um dinheiro é, gasto e daí muita parte da vitamina que é colocada nesse suplemento, ele pode ser descartado né, na urina. Então, assim, não faz sentido o uso de suplemento, tanto nesse contexto de pandemia, de coronavírus, como em outros momentos, né? Não faz sentido usar suplementos se não for com a real necessidade, que aí é o nutricionista que deve avaliar, né? O nutricionista ou então algum médico, nutrólogo, enfim, dependendo da é, da necessidade mesmo. Eu posso dar algumas dicas para aumentar esse esse consumo de frutas, legumes e verduras, né? Porque como eu falei, é muito <risos> difícil para a população atingir. Então uma coisa, sempre colocar na lista, na lista de, é, de mercado, porque muita gente compra aquele basicão e daí deixa de comprar aquilo que pode consumir, né, que é frutas legumes, verduras. E daí, é, ao comprar, escolher aqueles que são mais acessíveis, né, que... Ou seja, financeiramente e também de localização, né? Geralmente, os alimentos que são produzidos na região, eles são mais baratos. Comprar aqueles que a pessoa gosta. Não adianta é, comprar um, um alimento tal que a pessoa não gosta e que vai comer à força. Não adianta. Se a pessoa está interessada em criar o hábito, tem que ser prazerosa. Então, é importante que ela conheça o seu paladar e vá comprando aquilo que gosta, né? Dentro das suas possibilidades é interessante incluir esses. É, ao comprar é, em casa, colocar em cantos que sejam visíveis, porque também pegar essas, essas tantas frutas como os legumes e as verduras e colocar no final da gaveta, né? no, no gavetão da geladeira, pode fazer com que a pessoa vá consumindo só aquilo que está visível e esses outros continuam lá embaixo. né? Acontece bastante, muita gente perde esses alimentos e acaba não consumindo da forma que seria interessante. É, esses alimentos, após higienizados, eles já podem ser pré-preparados, né no caso das frutas preparadas, já deixar tudo picotado na geladeira, ou de fácil acesso, ou em forma de suco, se for para consumir logo... É, são opções também, porque aí a pessoa quando tá com fome, ela vai olha o que é que tem disponível e já pode ser uma opção, né?
2: Esse período, inclusive, é bom para as pessoas usarem os mesmos alimentos de formas diferentes, né? Usar a criatividade também, é, né? É. E, enfim, falando disso, dessa questão do né, que você falou das compras e tudo mais que você deve fazer você teria alguma orientação de que alimentos a gente poderia é, comprar que possam durar mais, porque a gente também não quer ficar saindo toda hora para uhum. comprar fruta, verdura, que são os alimentos que uhum. acabam né, é, estragando mais rápido?
0: No caso, essa, essa parte da criatividade primeiro que você falou é muito importante, porque aí você vai testando novas receitas também e consumindo de forma variada, né? para não ficar na monotonia. Esperar que consuma fruta in natura também é, é mais difícil. Muita gente tem dificuldade, então é lembrar. Isso caso com a outra dica que eu ia dar. Lembrar de incluir esse, esse tipo de alimento... Nos lanches, então, por exemplo, todo dia de manhã eu tenho o hábito de comer meu café com, é, com pão e manteiga ou minha tapioca com café ou com leite, enfim, lembrar de acrescentar uma fruta ou fazer uma vitamina ou picotar a fruta ali e acrescentar um iogurte, pode ser acrescentado, não é comer só a fruta, é acrescentado naquilo que você já tem o hábito. Para se tornar mais fácil de consumir, né? E daí é testar novas receitas, por exemplo, bater a fruta com o iogurte, bater a fruta com o leite, é... enfim, usar a criatividade. É... Isso também ajuda muito na sua pergunta, né? Que é... É... é pedir formas de manter esses alimentos por mais tempo. Algumas das coisas usadas, algumas das receitas podem usar a fruta ou até os vegetais, os legumes e as verduras, para poder congelar. Por exemplo, eu posso fazer um sorvete de fruta e congelar, eu posso fazer um smurf também, que é pra, parecido com um sorvete, é como se fosse um milkshake, né, que é um iogurte ou um leite batido com a fruta, que também cria uma cremosidade, que podem ser congelados, é, eu posso fazer a própria polpa da minha fruta. Eu posso picotar a fruta e colocar com geladinha, uma poção pequena na geladeira. É, tem formas de fazer isso também. Porque acaba que eu pego esses alimentos que se perdem logo, mas que eu não deixo eles se perderem, né? Uhum. Por isso que é importante o planejamento alimentar. E daí, é uma dica também para... Esse, para esses alimentos durarem é isso de congelar, de incluir nas receitas, né? E também a opção é comprar eles congelados também. Tem alguns mercados que vendem é, legumes vegetais e verduras também, né? É, por exemplo, brócolis dá para ser branqueado e congelado. Tem alguns mercados que já vendem eles prontos. É, que daí eles já podem ficar por mais tempo e duram bem. Então, você pode ir utilizando aqueles que estão mais perto de, de estragarem, né? E depois ir usando aqueles que estão no congelador. Por isso que é sempre importante olhar o que tem disponível em casa. Sempre dá uma conferidazinha no armário, sempre dá uma conferidazinha na geladeira, para ver realmente o que é que a pessoa tem antes de consumir ou antes de preparar alguma coisa. Que aí a gente dá prioridade para aqueles que têm um prazo de validade menor. Então, se eu sei que eu tenho um abacaxi na geladeira, que eu sozinha não consigo, por exemplo, se eu moro só, que eu, se eu sozinha não vou consumir esse abacaxi, eu já sei que é interessante eu pegar ele, cortar, deixar uma parte para consumir embaixo na geladeira e a outra parte eu já posso congelar. Então, fica uma possibilidade, entende? É, tem essa forma de ir tentar administrar isso. O planejamento alimentar é muito isso de administrar. E pode parecer um pouco difícil, mas, na verdade, quando você vai conhecendo um pouquinho mais das dicas e colocando em prática, vai se tornando mais fácil e até é, empoderador.
1: Muito bem. Maressa, obrigada pela conversa conosco aqui nesse Fcast lá em Casa, sobre alimentação.
0: Muito obrigada. Eu espero ter esclarecido algumas coisas, né? É, espero que essas dicas ajudem. É importante lembrar nesse momento que é um cenário novo, né, para muita gente. Então é normal não estar sabendo lidar direito com a alimentação, com a rotina. É, tentar se ouvir e ajustar dentro da sua possibilidade, do seu contexto é importante. E daí tentar tentar passar por essa fase é de uma forma mais leve, né? É, dar prioridade àquilo que realmente é prioridade, né? E, é, espero que eu consiga ajudar de alguma forma com esse podcast e é isso, vamos passar por isso. Vamos sim.
2: Vale dizer que Marisa tem aí um perfil profissional no Instagram, né? Marissa, eu faça aí a sua divulgação. <risos>
0: É, eu tenho Nutrição com Contexto, né, que foi o um Instagram profissional que eu fiz com esse nome, é, com contexto, justamente para tentar individualizar é, a nutrição para cada pessoa porque cada pessoa é um contexto, né, cada cenário é um contexto, tem suas especificidades então é, a gente tenta falar de alimentação, mas de uma forma que não seja tão vaga, né então, é isso. Quem quiser seguir, estou por lá. É obrigada.
2: Arroba Nutrição com Contexto.
0: Pronto, vamos agora para o Momento Cultura.
2: Vamos lá, vamos dar dicas de coisas legais para ver, para assistir, para ler. Começando pela nossa querida
0: Maressa. Vamos lá para as dicas. Bom, é, eu diria que de Netflix, né, de série e tal, é, eu comecei a ver uma agora que eu achei bem interessante, que é Restaurantes em Risco. Eu achei sensacional, principalmente para esse período, assim. Pode dar uma certa, um certo conflito, porque é como se fosse um reality que vai passando em vários países, né? mostrando restaurantes que estavam em situação de decadência ou que estavam indo ruim no negócio e daí uma equipe especialista em várias áreas vai dar orientações para como melhorar é, esse restaurante, esse serviço. Aí aborda tanto da cidade, da cultura, da relação das pessoas com a comida, Mostra pratos incríveis. Enfim, eu acho sensacional. O conflito que eu digo é porque a gente acaba viajando junto, né? Que pra mim, nesse momento de estar em casa, sem poder sair, é ótimo. Mas pra alguém vai saber <risos> se não dá uma certa badzinha. Eu, eu continuo indicando, porque acho maravilhoso. É tipo pesado mas... uma cozinha. Não, na verdade não. Porque é... ele é bem leve, sabe? Não é tipo... Apesar dele na cozinha apontando coisas ruins, na verdade outros barracos, né, do tem... programa brasileiro é, eu também gosto de assistir esses mas esse outro que eu falei, não, na verdade eles têm umas histórias muito bonitas de ver, nossa eu amo deixa aí a dica nossa eu vou ter duas dicas
2: aqui uma dica é, são os filmes do Netflix, que entraram no Netflix do estúdio Ghibli, que é o estúdio de animação é, japonês. E entraram vários agora recentemente e são muito lindos esses filmes. Eu estou assim, maratonando, porque a maioria assim, é, é dos anos 90 ainda, né? começo dos anos 2000. São histórias muito bonitas, assim, que só orientar o sabe fazer, é uma coisa que não, não entendo, mas é, é muito delicada é muito sensível, muito bonito, enfim. É, e a outra dica é, um, é o disco novo, o álbum novo da Dua Lipa, que tá tudo de boa. Ai, adoro, que mulher. Su... É, é, Future Nostalgia. É muito bom, todas as músicas são boas, assim, enfim, né? do é, Lipa
1: dificilmente erra. Ah, ela é minha cantora pop preferida da atualidade. Amo.
2: Mas acho que ela atualmente é a melhor mesmo, viu?
0: Interessante.
2: Vou colocar na lista aqui. Eu adoro. Achei a voz dela bonita, achei Ai. ela linda, achei as músicas massa Do maior valor.
1: É, lembrei
0: de outra série. Hoje diz. É, o nome da série é Madame C.J. Walker é, ah. é bem interessante. Já ouviu falar?
1: Sim, é do que, dos negócio dos cabelos, né?
0: Isso, eu achei bem <risos> legal também.
1: Não, mas fala mais.
0: <risos> fala mais, né? É, dá sério. É, conta a história de, da primeira mulher a ficar bilionária nos Estados Unidos. Mulher negra, né? Ela, nossa, é demais, assim, pra falar sobre racismo, pra falar sobre machismo também, pra mostrar sobre empreendedorismo. Eu achei muito inspirador, acho que vale muito a pena assistir.
1: É, você me lembrou, Marissa, que eu tinha ouvido a história dela no podcast que é da, do Grupo B9, que é o Histórias para Ninar Meninas Rebeldes. Eles fizeram, é um livro, né? Eles fizeram um podcast sobre esse livro e eles ficam, uh, eles leem né, as histórias. E aí eu, eu conheci a história dela nesse podcast, que eles fizeram a leitura da história da Madame C.J. Walker. Achei massa que eu vi na Netflix que, que eles fizeram uma série...
0: E tá incrível.
1: É, a minha indicação, é, se relacionando com comida, é a programação do Food Network, <risos> que é um canal que eu tenho assistido muito ultimamente, que é, pra, é basicamente canal de receitas, assim. É, todo programa tem a ver com receita, tem a ver com culinária, né, é são disputas de gastronomia, ou então alguém dando dicas de o que você fazer com aquele alimento que tá para se estragar, enfim, eu acho tudo muito legal, e aí eu, eu indico para quem quer aprender alguma receita nova, ou quer, ter, de repente, como foi conversa daqui, né, há pouco, sobre reinventar um alimento, e eu acho muito legal, então é isso.
0: Isso, inclusive, eu aproveito para indicar também a Rita Lobo, né, que... Ela tem um Instagram e está postando várias lives, vários, vários IGTVs, na verdade, com algumas dicas de cozinha. É bem interessante porque ela faz de uma forma bem simples e prática, assim, bem, bem acessível. Uhum.
1: Pois é. Então, Marissa, mais uma vez, obrigada pela participação deste Fcast Tauá.
0: Muito obrigada e até mais.
1: Enquanto isso, no IFCE de Itauá, o campus está com inscrições abertas até o dia 17 de abril para o Auxílio Estudantil Emergencial, que pretende subsidiar despesas de estudantes que tiveram suas condições de vulnerabilidade agravadas no contexto da pandemia de Covid-19. As inscrições devem ser realizadas pelo Sistema Informatizado de Assistência Estudantil do IFCE no endereço cisai.ifce.edu.br. O valor máximo do auxílio emergencial estabelecido pela Diretoria de Assuntos estudantis do IFCE é de até R$ 398,95. No campus, o valor será estabelecido pela assistente social, levando em consideração a disponibilidade orçamentária da unidade e o estudo socioeconômico da situação do estudante. Confira a documentação necessária e mais informações no site. Ifce
2: o IFCE prorrogou até o próximo dia 30 de abril a suspensão das atividades acadêmicas presenciais nos 33 campi da instituição. A medida atende ao decreto do Governo do Estado, que determina o fechamento de escolas e universidades por 30 dias e as recomendações do Ministério da Saúde para conter o avanço da pandemia de covid-19. A decisão foi aprovada pelo Comitê de Enfrentamento à Covid-19, no IFCE, em videoconferência realizada no dia 3 de abril. Até o dia 30, o expediente administrativo da instituição seguirá majoritariamente em trabalho remoto, permanecendo o atendimento das atividades essenciais presenciais em escala de revezamento de plantão de servidores e terceirizados, no decorrer do mês. O Instituto ofertará cursos de formação inicial e continuada online aos públicos interno e externo, de participação opcional, por meio do programa IFCE. Fique em casa. A relação dos cursos será divulgada em breve nos canais de comunicação dos Campi. É isso aí, <risos> é o está daqui a duas semanas daqui a 15 dias. Fique ligado aí nas nossas redes sociais. Siga o IFCAST tá lá no Spotify para receber as atualizações. E é isso. Até lá.
1: Até.